0: Hey, goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Oostpodcast. Een podcast vanuit de Oostpoort in Gouden. Ook de derde seizoen spreken Onno en met gemeenteleden en andere betrokkenen. Zij verbinden, prikkelen, lachen en gaan een kritische noot niet uit de weg. Het gesprek gaat over persoonlijkheid, achtergrond, het alledaagse en over geloven in alle seizoenen van het leven. Avatar.
1: Welkom bij de Oost-podcast, aflevering 9, seizoen 3. Ons handelen en onze houding ten opzichte van de schepping heeft veel invloed op milieu en klimaat. We zijn onderdeel en afhankelijk van deze schepping. We gaan in gesprek met Gert Olbertijn, al meer dan 30 jaar betrokken bij Kerk en Milieu. We willen met hem praten over hoe we zorgen voor de wereld op ons heen, onder andere op het gebied van gerechtigheid en duurzaamheid. En wat betekent dat voor onze keuzes en gedrag? RNE, waar gaan we het nog meer over hebben? Frustratie op
2: de O-Sport-app. Het is echt moeilijk. Lekker in je groene graden, bubbel. Het gaat gewoon over gebod 1 en 2. En DGNA.
1: Kortom, genoeg reden om... Jezelf even vast te plakken aan, aan tafel. een tafel. Kopje duurzame thee te zetten. Een beetje vertrek, koffie. Lekker onder een kleedje te gaan zitten op de bank. En te genieten van deze aflevering. Veel luisterplezier. Gert, fijn dat je bent aangeschoven bij ons aan tafel. De meesten zullen jou kennen van de app. Je bent een fanatiek uh, reageerder en plaats van uh, berichten in de oostport app Met name als het gaat om duurzaamheid.
2: Ja, en vlak uh, teus de Otter
1: er uh, niet uit, hè?
3: <laughs>
1: uh, <laughs> Serieuze vraag. Zat dat er al vroeg in bij jou, uh,
4: Gert? Um, Ja, ik denk dat ik wel, wel behoorlijk met het sop overgoten ben van bij ons thuis. Dat we toch wel over heel veel dingen ook spraken. En uh, met elkaar ook van gedachten wisselde van uh, hoe sta je er nou eigenlijk in, hoe ga je er nou mee om en uh, hoe, hoe, hoe beleef je de dingen die je in je leven meemaakt en wat doet het met je en, en, en ja, word je er dan uh, activistisch van of word je er droevig van of, ja. uh, en ik, ik reageer wel heel veel op dingen denk ik ook en dat is ook wel een beetje een valkuil ik weet, mijn kinderen zeggen altijd tegen mij als ik dan af en toe eens televisie kijk, dan bemoei ik me altijd met die praatprogramma's en dan zeggen ze nee pap, we hebben geen interactieve tv <laughs> maar dan, dan zit je natuurlijk toch altijd je eigen mening even te verkondigen tegen een of andere geïnterviewde die dan in jouw ogen niet goed zegt, en ja. dan,
2: uh, ja, dan, dan ben ik heel actief aan het reageren. Ja.
1: Oké, okay, het ja. is wel fijn dat we deze achtergrond in <laughs> ja. ja.
2: Maar je bent dus uh, van huis uit al wel echt op het spoor van milieu klimaat, duurzaamheid gekomen dan?
4: Ja, misschien, voor sommigen is het misschien wel een beetje een uh, afgezaagd verhaal... Uh, over bomen gesproken. Maar ik, ik weet, ik had een hele lieve juffrouw... in de tweede klas van de lagere school... en die deed toen een projectje om... allemaal met een, uh, een potje naar school te komen. Er moest dan een eikeltje in... en dat ding moest dan ontkiemen. Nou ja, en, en dat lukte natuurlijk... want dat gaat bijna altijd goed met zo'n eikeltje. En dan uh, mocht je die plant mee naar huis nemen. Hm. Nou, ik weet nog goed dat ik toen uh, naar huis ging... en mijn vader zei van... nou, dan gaan we voor jou hier een stuk van de tuin inrichten. Dat wordt dan jouw tuin. Ja, dan, dan, ik weet, ik, ik, ja, het feit dat ik dat nu nog zo voor me zie, heeft dat gewoon heel veel indruk gemaakt. Ja. Ja. Het, het wel, iets... welk jaar hebben we het nu al? Ja, dat is denk ik uh, 1968.
3: Ja, precies. Ja. Ja, 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 ja. Ja.
1: Is dat een boom geworden eigenlijk?
4: Ja, dat is heel grappig, want uh, hij is mee verhuisd toen wij van Woerden naar uh, Gouda gingen verhuizen. Toen is hij toch nog meegegaan op de grote aanhanger van het Hoveniersbedrijf. Alleen uh, op een gegeven moment werd die zo groot dat dat niet meer lukte. Dus toen heb ik steeds maar zaailingen meegenomen naar mijn volgende huis. Dus ik heb nog steeds een zaailing van die oorspronkelijke eik in mijn tuin ja, staan. En uh, nou, dat hoop ik nog lang vol te houden. Ja.
2: En heeft deze ja. achtergrond je ook geholpen de richting qua werk? Wat je bent gaan kiezen later? Is, eh, 1968 ja. was er iets... Letterlijk ontkiept in jou? Ja,
4: nou, ik zat eigenlijk erg in een, een onderwijsfamilie. Dus ik had het idee van, ik word ook uh, onderwijzer, leraar. Leraar Duits.
1: Uh, nou ja, dat <laughs> Je vader. had ik goed in de familie gebleven.
4: Ja. Uh, uiteindelijk had ik toch, ik denk toch, door dat eigen tuintje meer met groen. En ben ik naar de middelbare tuinbouwschool gegaan. Toen in militaire dienst en toen de horre tuinbouwschool. En toen had ik eigenlijk gekozen ook voor de richting uh, tuin en landschapsinrichting. Ja, en daarna heb ik nog milieukunde gedaan in Den Bosch... En dat, dat die kiem was letterlijk en figuurlijk wel gelegd dat ik gewoon heel veel interesse had in hoe dat met die natuur gaat hoe groeit nou iets en, en, en ja. waarom, waarom groeit het dit hier en dat daar En, en, en ja, hoe snel gaat dat dan en, en wat kun je met groen, wat is de toegevoegde waarde van groen dat kwam steeds meer in mijn werk wel ja. en, en nou ja, dat, dat zit er nu nog, nog helemaal in, want ik ben nu uh, adviseur voor, voor bedrijven om de integrale duurzaamheid van hun product te bepalen, dus dan Kijk je, waar komen de grondstoffen vandaan? Welk en hoeveel transport zit erin? Hoe gaat het bedrijf dat, dan, dat product dan maken, samenstellen? Hoeveel energie gaat erin zitten? Hoe wordt het dan gebruikt? Blijft het lang in gebruik? Hè? Want hoe langer je dingen gebruikt, hoe duurzamer het vaak ja. is. Mits je niet al te veel onderhoud hoeft te doen. En hoe komt het dan weer terug in de keten? Nou, dat vinden heel veel bedrijven erg interessant om toch te weten. Op hoofdlijnen vooral. Om dan ook te kunnen kijken, waar kan ik mijn product nog verbeteren? Hoe kan ik innoveren? zodat het nog duurzamer wordt.
2: En is het ook een beetje marketinggedreven, zoiets? Het uh, wel heel interessant de, om te zeggen, de, wij zijn duurzaam, wij de, zijn...
4: Ja, er, er zijn wel partijen bij geweest die dat wel hadden... maar ik werk heel veel voor de organisatie van NL Green Label... en dat is wel een organisatie waarbij bedrijven dat voor, vooral doen... vanuit hun eigen intrinsieke motivatie, van wij willen iets goeds toevoegen... Hm. En er zitten ook wel bedrijven bij die dachten in het begin... van nou, ik maak gewoon één klein niche-productje... bij mijn grote, complete pakket. En dat wordt dan mijn groene product. Oh ja. En de rest blijf ik ook gewoon verkopen. En nu zie je wel dat, dat het uh, veel meer het hele productenpakket gaat behelzen van uh, hoe is nou eigenlijk het gangbare product? Hoe duurzaam is dat nu?
1: Ja, dus dat zie je vaak, Dan zetten ze erbij op weg naar... Precies, duurzaam. on the way to planet proof. Ja.
4: Um, al is het wel zo dat die beoordelingen die ik doe, die geven echt een oordeel. Het is een A, B, C, D of E, net als de voeding, zeg maar. Oh, ja. En als bedrijven dan een, een B of een C-score zeggen ze... Oeh, wauw, dan moet ik dus toch wel even wat verbeteren. En dan laten we ze zien, nou ja, waar zitten nou de opties? Oh, ja. Aan welke knoppen kan je draaien? Kun je andere grondstoffen inkopen? Kun je iets doen aan dat het retour komt? Dat je je klanten iets aanbiedt waardoor je zegt: ik haal het weer op als het kapot is, of ja. als het op is. Ja, ja. Dus zo probeer je ze te helpen. Want ze willen eigenlijk wil iedereen wel naar die A toe, natuurlijk, om te laten zien dat je
2: een integraal duurzaam product hebt. Ja. Ja. Maar waar wij dus groen zien, letterlijk, zie jij meer dan groen. Ja,
4: nou ja, weet je, het is vaak zo, ook een stuk kennis. Iedereen die natuurlijk. Uh, ja, van een bepaald onderwerp iets weet... die ziet er meer in dan een ander die er gewoon langs loopt. Dat is met heel veel vakken zo. Dat is met een medicus zo. Dat is met iemand die heel veel van geluid weet zo. En ja als ik langs het groen uh, rij... dan zie ik natuurlijk uh, ja, grote, grote verschillen. Kijk, uh, een, een prachtige uh, veld met bramen is, is prachtig... Maar dat geeft vaak aan dat je een enorm overschot aan, aan stikstof hebt... waardoor de andere planten eigenlijk geen kans meer hebben. Ja. Okay, dus, dus waar
2: wij genieten. genieten. Ja. Toch zijn
4: ze wel lekker. Ja, ja, en ik zie ook heel veel mensen... daardoor staan dit jaar zoveel bramen, we plukken maar uit. Top, raak. Nou, prima. Top. Maar ja. kijk even wat erachter zit. Dat ja. dat waarschijnlijk niet de natuurlijke groei uh, is... maar dat dat gewoon heel erg gestimuleerd wordt. Dus je bent eigenlijk langs een bramenkwekerij aan het fietsen... en uh, nou ja, goed, op zich uh, blijft het groen. Maar... Wat ik al zeg, de integrale duurzaamheid daarvan is, ja. is wel sterk afgemaakt. Maar dan afgemaakt. hebben we ook
1: eigenlijk wel een gebrek aan kennis. Hè?
4: Gebrek aan kennis, dat is het. Een, uh, ja. Ja, zeker. ja, daar
1: gaan we wat aan doen, ja. Uh, ja. Deze, <laughs> deze aflevering. Uh, um, even nog terug naar die O-Sport app. Hè. Mm -hmm. als we, we hebben eens door die berichtjes gescrolld oh, uh, van jou als, uh, als het <laughs> gaat om uh, duurzaamheid. En daar zit ook wel een beetje frustratie in. <laughs> of, of, of zien we het uh, ja, niet ik, helemaal goed?
4: Ik ik... ik, ik ja. Ik, ik, ik haast me te zeggen dat het eigenlijk niet mijn bedoeling is om dat door te laten klinken. Want feitelijk vind ik altijd dat je moet proberen om een positief verhaal neer te zetten. Ja. Vanuit een, een lonkend perspectief, wat iedereen zou moeten aanspreken. En niet zozeer vanuit een soort frustratie van... Nou mensen, het is zo slecht gegaan. We... Maar goed, nu even rouw, uh, Gert. Ja, weet je, frustratie... Uh, je, je, zelf ben je natuurlijk jarenlang al bezig... met allerlei dingen... Uh, goed voor de schepping te proberen te doen. Zeg maar. ja. Je probeert mensen daarvoor te, te, te motiveren... en te inspireren. En... Uh... Ja, kijk, als ik dan uh, buiten de kerk mensen hoor zeggen van... ja, onze eigen bijdrage is maar zo klein. Kijk eens naar China, hè, daar bouwen ze allemaal uh, uh, kolencentrales bij het leven. En daar wordt van alles geconsumeerd. Dus ja, dat kleine beetje wat wij besparen, joh, Gert, dat zet helemaal geen zoden aan de dijk. Ja. Uh, maar ja, kijk, als ik, als ik dan weer uh, naar de argumenten in de kerk luister... dan word ik eigenlijk nog verdrietiger en nog gefrustreerder. Want als je dan uh, hoort hè, van, uh, ja, wij kunnen de aarde niet redden... Ja, weet je, daar, daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Dat, nee. is, dat is niet dat wij de aarde moeten redden. Uh, of van, ja, geen, geen politieke discussies in de kerk, weet je wel. Dat willen we ook niet. Uh, terwijl, het hoeft niet over politiek te gaan. Want uh, duurzaamheid, rentmeesterschap, is helemaal niet politiek, links of rechts. Maar je mag als kerk wel je geluid laten horen. Dat je daar ja, toch, toch een, een ander standpunt inneemt dan seculiere mensen, hopelijk. Ja. En, en uh, het is misschien ook wel zo dat, dat het ook een, een, de frustratie ook een beetje komt dat we... Eigenlijk het beestje niet bij de naam noemen. We zijn bang, denk ik, in de kerk ook voor, uh, ja, voor, het, voor het hebben van conflicten met gevestigde belangen. Hè. Uh, vroeger was het ook niet leuk als je, als je zei: van uh, nou ja, we eten geen vlees meer, want de slager in de, in de kerk die vindt dat niet leuk om te horen, want ja, dan gaat ja, zijn ja. hele broodwinning naar de maan. Ja. Uh, ja. Hè, dus dat wil je eigenlijk niet. En, en uh, ja, misschien is het ook wel zo, en, en dat frustreert me ook wel dat we terugdeinzen voor een, een niet zo fijne boodschap. We houden natuurlijk van het, 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 de goede boodschap. En als je dan gaat zeggen dat we toch zouden moeten afzien... van ons luxe leventje... wat we eigenlijk toch wel heel graag willen voortzetten... ja, ja, dan, dan, uh, ja dan wordt dat maar niet gezegd. En, ja, okay.
1: Dus als het gaat schuren of oncomfortabel wordt...
4: Ja, dat, dat wordt willen we liever niet. En, ja. en, en weet je, als het, nou, als het nou ging over dingen die niet belangrijk zouden zijn... dan zou ik zeggen, nou weet je... Laat maar. Maar uh, die, die schepping is gewoon heel erg belangrijk. Wij, wij, wij staan daar steeds minder bij stil... dat die schepping uh, niet zomaar is voor ons als een soort wegwerpartikel... Uh, waar gelukkig nu we steeds meer verzet tegen komt, maar dat nee. we dat gewoon naar believen kunnen gebruiken. Nee, God heeft die schepping gemaakt... waar wij gewoon een onderdeel van zijn... als een geheel, wat gewoon in zijn geheel in stand moet blijven... om tot zijn recht te kunnen komen. En wij knippen er allerlei stukken uit en we doen er maar mee... Ja. Ja,
1: dus, dus dat betekent dat het eigenlijk het hart van het christelijk geloof zou moeten zijn.
4: Ja, dat, dat naar mijn idee wel. Kijk, je, je, God heeft het geheel ges, geschapen. En ja, dan kan je niet zeggen van nou, we, we knippen er alleen het geestelijke uit en, en die, dat hele omhulsel van die aarde, dat laten we maar, nou ja, plat gezegd, dat mag wel naar de bliksem gaan. Ja. Dat, dat kan niet. Da daarvoor heeft God het niet geschapen. Dan doe je geen recht aan wat God gedaan heeft.
2: Maar komen we dan gewoon niet uit bij gebod 1 en 2? Dus heeft God lief boven alles en je naast doet, jezelf? Ja, is dat... ja maar ho hoe vertaalt zich dat dan in het dagelijks leven?
1: Nou ja, jij zegt net al, als we dingen op een andere manier moeten doen of kwijt zouden raken, dan, dan is er een natuurlijke beweging om in verzet te komen. Ja. Maar in feite vraagt het ook om bekering van ons gedrag.
4: Ja, dat, dat denk ik wel. Kijk, uh, het, het, het begint natuurlijk ook wel met uh, ja, uh, kennis hebben van uh, hoe God het gemaakt heeft. Ja. Het valt mij op, hè, dat, uh, dat, dat is misschien, uh, geldt misschien niet voor iedereen, maar als je een, uh, een, een uh, met gif gekweekt plantje in, in de vaas zet uh, of, of, of in de tuin zet, dan zeggen we, kijk eens hoe mooi die schepping is. Terwijl er, om dat plantje te produceren, heel veel gif overal is uitgestort. En dan denk ik, ja wij staan zo ver af van hoe die schepping eigenlijk in elkaar steekt.
2: Ja, wat, wat Onne net ook zei, de kennis, de kennis dan ook gewoon. De
4: kennis ontbreekt volledig. En uh, ja, daar hoef je natuurlijk in de kerk niet uh, een bijscholingscursus te gaan doen met uh, biodiversiteit of wat dan ook. Maar we hebben in het verleden prachtige presentaties gehad van Niels de Zwarte over biodiversiteit. Ik denk dat mensen nu met internet in de gelegenheid zijn om heel veel kennis te verzamelen. Hoe, uh, ja, hoe, hoe, hoe fragiel de samenwerkingsverbanden eigenlijk zijn in de, in, in de natuur... Uh, waar we, waar we veel, veel zorgvuldiger mee om zouden moeten ja. gaan. Zeker wij als christenen. Wij weten dat God daar zijn best voor gedaan heeft... om het voor ons te maken. En dat alles tot eer van zijn naam zal, zal functioneren. Ja. En dan zeggen we gewoon van... ja, weet je, het gaat toch eigenlijk vooral om ons... en om ons geestelijk welzijn.
1: Ja, maar dat en tegelijkertijd... Uh, willen we dus niet inzien... dat door ons gedrag... we onze naasten enorm veel onrecht aandoen?
4: Ja, nou ja, kijk, dat is natuurlijk met heel veel dingen zo... dat wat we niet zien... dat, dat, dat realiseren we ons ook eigenlijk niet. Dus dat wij uh, allerlei uh, producten hebben... die van all over de wereld hier naartoe worden gesleept... Waardoor, waarvoor bossen worden gekapt... waarvoor olie wordt gewonnen om het allemaal te transporteren... waarvoor mensen voor hongerloontjes moeten werken... om onze kleding te maken... Uh, ja... Uh, uh, dat, dat, dat vergt zoveel uh, van de aarde. En dat kost eigenlijk nu al zoveel slachtoffers. Hè, alleen door die productie al. Nou, dan komt daar nu bij dat het door de door ons veroorzaakte klimaatverandering. nog meer slachtoffers gaat opleveren. Van mensen die huis en haard moeten verlaten. omdat er geen druppel regen meer valt. Of omdat het juist totaal overstroomt. Of ja. dat het uh, door zeespiegelstijging het land. zoals in Bangladesh onderloopt.
1: In de voorbereiding laten we dat de helft van alle vluchtelingen. vluchteling is vanwege. De, uh, klimaat, uh, wat, nou ja, wat jij beschrijft, ja. wat misgaat.
4: Ja, nou ja, kijk, en, en dan hoor je natuurlijk ook in Nederland: hè, waar we moeten een dam opwerpen tegen de tsunami van vluchtelingen. Dan denk ik, ja, uh, we, een, een deel daarvan veroorzaken we zelf. Ja. En dat is aan de ene kant natuurlijk een soort politiek verhaal. Aan de andere kant had ik de hoop. En, en vandaar misschien een beetje mijn frustratie dat we in de kerk dat zouden duiden. En zeggen, ja wacht eventjes, die mensen komen hier niet zomaar heen. Daar nee. zit een oorzaak achter. Ja,
1: Nou ja, dat, daar komen we nog wel over te spreken. Maar ik moet ook aan Groningen denken. Uh, ja. In ons eigen land, notabene, ja. economisch gewin aan deze kant ja, van het precies. land. En daar hebben mensen de grootste ellende ja. en wordt er weggekeken. Ja. Nou, er wordt nu dan worden voorzichtig stapjes. Ja, stap maar lende. dat heeft
4: natuurlijk veel te lang geduurd. Veel te lang geduurd. Ja. Heel die toeslagenaffaire ook. Dat je zegt zoveel onrecht in de wereld. Dat, dat, en, en zo dichtbij eigenlijk. Dat, dat, dat kunnen we als kerk, als gelovige, als christenen eigenlijk niet over onze kant laten gaan. Nee. Zoveel onrecht. Daar, daar moeten we met elkaar iets
2: tegen doen. Nou, je, je hebt in je frustratie ook een theologische medestander. Uh, okay. Inmiddels al twintig keer gearresteerd. Uh, Rosemarie ja, van is, Tende. Ah, ha, dat is jij nog niet over. Nee. <laughs> zo, zo, zo vaak ben je nog niet opgepakt, neem ik aan. <laughs> nee, daar uh, gaan we het zo <laughs> nog over ja. hebben. Uh, we laten deze podcast een drietal stukjes horen van haar gesprek in de Ongelofelijke po Podcast. Ook echt een must-listen, ja, must moet ik zeggen. Ja, zeker. <laughs> voor ja. mensen die nu uh, naar ons mm -hmm. ook luisteren. Um, uh, we luisteren naar haar motivatie met betrekking tot haar frustratie.
5: Nu, de klimaatcrisis voelt helemaal niet. Alsof dat nu aan de gang is. Mm
6: -hmm. maar eigenlijk, we kabbelen gewoon door
5: eigenlijk. Ja, eigenlijk plegen we aanslagen op de toekomst. Plegen we aanslagen op mensen in mondiale zuiden nu. Mm -hmm. Dus is dat dan niet net zo erg?
3: Neem ons, neem ons eens mee. van waarom, uh, waarom is het zo erg?
5: Ja, nou eigenlijk.
3: <laughs> Ik bedoel, we vinden het allemaal vreselijk dat de Elfsted er toch niet meer kan doorgaan. Ja. Maar er zijn misschien nog ergere dingen. Ja, nee, zeker.
5: Ja, het is eigenlijk alsof de aarde steeds meer koorts krijgt. En dat is al een tijdje aan de gang. En wij hebben in de hand hoe erg dat wordt. Het begint al steeds meer buiten onze macht te liggen. En eigenlijk hebben we nu nog een soort laatste afslag die we kunnen nemen... voordat het echt onbeheersbaar wordt. En ook dan kunnen we nog nou ja, bepalen hoe erg het wordt. Maar het punt is dat mm -hmm. uh, als we nog een beetje verder gaan... ...dan komen bepaalde kantelpunten in beweging... Waar die, ...waardoor die opwarming zichzelf gaat versterken. Mm
3: -hmm.
5: En daar wil je niet zijn.
3: Want? Um, want wat, wat gebeurt er dan?
5: Nou ja, dan als het steeds warmer wordt, dan wordt de aarde steeds onleefbaarder. Dan uh, wordt steeds meer, groter deel van de wereld wordt woestijn. Komen er steeds meer conflicten, omdat er tekort aan eten is. Tekort aan water. Komen er steeds meer natuurrampen. Het is bizar dat we nu daarin keuze hebben. Maar we gaan eigenlijk gewoon door. We maken het eigenlijk nog steeds erger. Omdat dat is wat we gewend zijn. Omdat we geen zin hebben om daarover na te denken. Om het beest in de bek te kijken of omdat we niet begaan zijn met mensen in armere landen... Mm -hmm. en gewoon door de macht van de fossiele industrie... En politici die niet leiderschap durven te nemen.
3: Op het kap van je boek lees ik dat het gaat over rechtvaardigheid. Mm -hmm. En dat, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. meer dan uh, bescherming van het milieu als op, op zich. Maar je zegt dat het echt een zaak van recht.
5: Ja, dat klopt. Omdat, het, nou ja, Je zou ook kunnen zeggen dat dit is een vorm van kolonialisme is. Omdat rijke landen nog steeds uitstoten. En armere landen betalen daarvoor de prijs. Wij zelf betalen daar ook steeds meer de prijs voor. En zeker in de toekomst. En de mensen die daar het meeste prijs voor betalen zijn kwetsbare mensen. Hmm. Dus mensen die al dakloos zijn, uh, mensen die aan de rand van de samenleving leven. En het is ook op dit moment de mensen die in meer vervuilde gebieden van Nederland leven, die worden nu ook al benadeeld en zijn vaak ook armere mensen.
1: Gert, de aarde heeft koorts en het is een vorm van kolonialisme.
4: Ja, ze zegt wel rake dingen, moet ik zeggen. Dat, uh, kijk, uh, ze, ze doet het misschien wat radicaler dan ik... maar in, in essentie ben ik het wel helemaal met haar eens. Kijk, wij, wij profiteren nu van uh, goedkope arbeidskrachten ver weg en uh, ik denk dat je zo eerlijk moet zijn dat je zegt nou eigenlijk moet daar ook een eerlijk loon tegenover staan Dan want dus de zaken die wij hier kopen misschien wat duurder maar uh, we kopen toch al meer dan genoeg Hè? Ik, ik, uh, ik, ik, ik moet ook wel de kanttekening plaatsen ik ben wel heel generalistisch in wat ik zeg uh, en dat, dat komt ook omdat het in zijn algemeenheid voor ons als Nederlanders zo geld, maar je hebt natuurlijk ook in onze kerk mensen... Waar, waar dat helemaal niet speelt... die heel veel moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Ja. Dus die denken dan soms... ja, waar heeft die uh, jongen dat over? Uh, da daar gaat het natuurlijk niet om. Maar in zijn algemeenheid zijn wij natuurlijk in, in, in de Oostpoort... en überhaupt in de kerken toch wel gestelde mensen... En, en permitteren we ons heel veel uitgaven... die ten koste gaan van uh, mensen elders in de wereld... En uh, ja, wat, wat de koorts van de aarde betreft, dat is ook, ook zoiets aparts. Kijk, uh, om nog even terug te komen op die frustratie. Kijk, als je dan hoort van wij kunnen de, de, de aarde niet redden... Dat, 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 ja, dat, dat, daar, daar gaan mijn haren wel een beetje van, van, van staan. Want uh, kijk, wij hebben die aarde inmiddels uh, behoorlijk in onze greep. Uh, door ons gedrag raakt die temperatuur gewoon op drift... Uh, wat eigenlijk een uitgebalanceerd systeem was, uh, door de draaiing van de aarde, door de stand van de aardas, door de stand van de zon, uh, hadden we een soort uh, opvolging, natuurlijke opvolging van ijstijden en, 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 en warmere periodes. En nu zie je die temperatuur eigenlijk in, in ongekende snelheid stijgen. En dat lijkt dan allemaal niet zo'n heel groot probleem, uh, omdat je denkt, nou weet je, dan wordt het zomers gewoon twee graadjes warmer, mm. prima. Maar dat betekent gewoon dat er heel veel processen op gang komen... die we gewoon op een gegeven moment niet meer kunnen beheersen. En dat gaat voor deze aarde echt een groot probleem worden. En vooral voor onszelf. En dat is het rare. We denken altijd ja. van, uh, nou ja, we hebben er niet zoveel last van. En, en wij kunnen ons ook in het rijke Westen weer aardig indekken tegen die gevolgen. We bouwen de dijken nog iets hoger. We zetten nog een aircootje op het dak. We, 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 ja, we passen ons wel een beetje aan, want we hebben geld zat. Het klopt tegen, de, de, tegen de, de, de plinten. Dus uh, ja, Nederland is een rijk land. Maar kijk eens naar al die mensen ver weg in, in landen waar het allemaal armer is en waar het nu al heel moeilijk is. Waar ja. het nu
2: al moeilijk is om in je, uh, je leven te blijven. Ja, dus we, maar we zijn heel erg lastig te bewegen. Mm -hmm. uh, we hebben ook een beetje gezocht naar tegenargumenten. Je noemt er net nu al, uh, nu, nu noem je er eigenlijk al eentje. Uh, maar laten we een aantal tegenargumenten even uh, langs gaan En misschien dat jij daar jouw uh, visie op kan geven. Mm -hmm. uh, de wereld wordt toch vernieuwd als Jezus terugkomt, Gert. Wat maak je nou tot druk, om, man?
4: Ja, ja, nou ja, ik, ik, ik hoop dat ook. En ik hoop wat dat betreft eigenlijk dat Jezus ook heel snel terugkomt. Want dan zijn er nog minder slachtoffers, uh, zeg maar. Uh, maar ja, ik vind dat eigenlijk ook altijd een beetje een, een, een drogreden. Want uh, dat, dat zou hetzelfde zijn als je zou zeggen van... Nou, weet je, uh, Jezus is wel voor onze zonde gestorven. Dus blijf maar lekker zondigen, want die genade is toch wel groot genoeg. Ja, ja zo nee. werkt het toch niet? Nee. Nee. Kijk, als het goed is, dan, dan, dan uh, raak je, uh, dan, dan word je bekeerd omdat je denkt, ja, mijn gedrag is niet in overeenstemming zoals God het eigenlijk bedoeld heeft. En uh, nou ja, wat, wat, wat je dan ook wel eens hoort hè, van uh, ook binnen de kerk wordt dan vaak gezegd, ja, die duurzaamheid en dat milieu, dat is een soort groene religie aan het worden. Ja. En, en ja, dat is ook heel pijnlijk, want daarmee zet je eigenlijk de mensen die heel serieus omgaan met de Bijbelse boodschap. weg alsof het een soort uh, ja, dissidente
2: ketters zijn. Maar wat, wat ik daar wel op wil zeggen, Gert, want. Um, ik heb dit gesprek ook wel eens met iemand mm -hmm. gehad. En nou, zelf ook wel. Uh, ik was wat minder fanatiek dan die andere persoon. Laat ik het dan even mm -hmm. zo zeggen. Um, maar op een gegeven moment merkte ik van. Hey, de, dit kan eigenlijk ook een soort van theologie worden. En dan bedoel ik het meer dus dat het ging niet meer eigenlijk over Jezus. Mm -hmm. Maar het ging inderdaad over het klimaat. Mm -hmm. En op een gegeven moment in onze reacties kan het zoveel gaan over. Uh, klimaat, over uh, omgangsnormen met, nou goed, met de aarde, maar ook met onze kleding enzovoort. Dat we volgens mij ook op een gegeven moment kunnen gaan vergeten wat is de grote opdracht die we wel hebben. Ja. Snap, snap je dat? Dus, mm. Kijk, dan zou je zeggen, ja, er zijn mensen die dan geroepen zijn om ook de stem van de aarde te laten klinken. Ja. Maar soms denk ik wel van, ja, het is natuurlijk, het kan ook een schuilboodschap zijn voor gewoon de opdracht dat je mensen vertelt, dat je missionair aan het werk bent om ook mensen te vertellen over wie Jezus is. Ja.
4: Ja, ik, ik zie er alleen helemaal geen, geen uh, verschil tussen, geen scheiding tussen. Dat nee. ligt volgens mij helemaal naadloos naast elkaar.
2: De ene kan naast het andere ja, bestaan. Ja,
4: kijk, weet je, uh, we, we zijn ook heel actief in de zorg voor onze naasten. De, 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 hè, je, ga, je, je bent hier in de stad ook met het Zwaanenburshofje, het inloophuis, al, allemaal bezig om, om er te zijn voor de mensen die dat nodig hebben op dat moment. Nou, de schepping heeft ons nu ook nodig en dat doen we niet, uh, om, omdat wij uh, alleen maar voor die schepping gaan als een soort moeder aarde Nee, dat doen we omdat we dat doen uit liefde voor
2: God en onze naasten.
1: Ja. ja, maar het gekke is als die naaste dus aan de andere kant van de wereld woont... Mm -hmm. dan vinden we dat toch een stukje ingewikkelder.
2: Een ja, dan... provin provincie of drie verder. Ja,
4: <laughs> dan wordt het al heel wat. <laughs> ja, nee, maar dat, maar ja, weet je, uh, ik denk dat wij ook in een samenleving leven... waarin de gevolgen van ons handelen ook steeds minder goed zichtbaar zijn... Ja. Uh, en en uh, weet je, ik, ik uh, wil helemaal niet zo ver gaan zoals uh, ja, dat je bepaalde beroepen zou moeten uh, verbieden of zo. Hè. Maar als je nu uh, die beelden ziet van hoe bij ons in Nederland varkens worden gefokt. Ja, ik denk als mensen daar een weekje in die stallen rond zouden lopen en je ziet hoeveel, hoeveel leed er eigenlijk is dat iedereen zou zeggen nou varkensvlees dat eet ik toch niet meer. Terwijl het natuurlijk vroeger bedoeld was... een varken is eigenlijk een prachtig beest, intelligent dier... wat heel veel afvalstoffen van ons nog kan opeten... en dat je die na een paar jaar slacht... nou ja, dat, daar zou ik dan nog een vrede mee kunnen ja. hebben. Maar als je ziet hoe we er nu mee omgaan... Ja, dan, dan, ja, dan zijn wij eigenlijk in de tang genomen door de god van de mammon, hè, als het over religies gaat... die ons allemaal voortjakkert van we moeten meer, we moeten meer produceren... we moeten meer verdienen, we moeten meer omzet hebben... want we moeten meer, 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 meer. Uh, terwijl, ja, we, uh, we hebben het, jullie hebben er vast ook wel over gelezen... als je daarna gaat dat 50 jaar geleden al professor Goudsvart... al de boeken schreef over de economie van het genoegen... Ja. die man die dat ook deed vanuit christelijke principes... dan denk ik, je hebt dus twee, drie generaties nodig... wil dat besef indalen dat we op deze economische weg... gewoon een doodlopende weg zijn ingeslagen... en dat het anders zou moeten. En, en, en dat gaat vroeg of laat een keer gebeuren. Ik hoop alleen eerder zodat er minder leed ontstaat voor de, voor de schepping en voor de mens.
2: Argument nummer
1: twee. Ja. <laughs> ja. Het klimaat verandert altijd. Het komt niet door mensen.
4: Ja, nou weet je, dat, dat is eigenlijk... Uh, ja, ik zie dat op Twitter ook nog wel eens voorbij komen. Uh, het, het is een beetje zo van... Uh, uh, ik, ik ben iets ouder dan jullie. Uh, de, ik, ik weet uit de overlevering dat de reclames voor roken... die werden ook nog heel lang door artsen aangeprezen van... ja, camel moest je hebben, want dat was uh, heel goed voor je. En uh, door de tabakslobby is ook heel lang eigenlijk dat oh, roken door. Ja, het nog. Beter, ja, precies. Beter precies. Nou ja, exact, exact. En uh, ja, zo is het natuurlijk met klimaatverandering ook. Dat ze zeggen: ja, dat komt niet door ons. Dat is niet zo erg. Wij doen maar een heel klein beetje. En natuurlijk, als je kijkt naar het aandeel CO2 uh, in, in, deze, in, 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 uh, in, in de lucht, dan zeg je ja. Ons aandeel is daar misschien heel beperkt in... maar het is net als bij een katalysator... het is net een beetje dat schepje wat er bovenop komt... wat de hele boel in beweging brengt. Hm. Dus ja, we verstoren het gewoon. En, en vergeet niet, hè, wij denken altijd van... ja, dat kleine beetje van, van mij... dat, dat kleine, dat, die ene keer naar Barcelona... of die ene keer weet ik veel waar heen... Uh, dat, dat gaat inmiddels wel over heel veel mensen. Hè, dus miljoenen mensen die allemaal hetzelfde doen... En als, als alle uh, zeg maar CO2 zichtbaar zou zijn die wij met elkaar extra uitstoten... Ja, dan zou je denk ik, je wil schrikken in wat voor lucht je zou moeten leven.
1: Ja. ja, Dus in die zin hebben we niet heel veel geleerd van de periode met corona... waarin er natuurlijk nauwelijks gevlogen werd. Mm -hmm.
4: Nee, dat, ja, dat, ik had toen ook wel even de hoop van misschien gaan we inzien... Uh, niet, dat, dat, niet alleen dat het verkeerd is om op die manier uh, uh, er, er, er zoveel uitstoot te hebben en zoveel doorheen te jagen, maar dat we ook gaan zien, en dat, dat zag ik in mijn eigen omgeving ook wel, dat mensen enthousiast werden over de mooie natuur dichtbij huis. Dat ze zeggen: Hé, hey, ja. Nederland is toch best wel mooi, ja. we hoeven toch helemaal niet zo ver weg. En eigenlijk is dat binnen een jaar weer vervlogen, om maar een ja. mooie term te <laughs> gebruiken. Ja.
3: Ja.
2: Ik heb ook wel eens gehoord dat, uh, dat de, de, in de wetenschap. Uh, geven ze gewoon aan van oké, okay, het komt door de mensen mm -hmm. deze uh, opwarming van de aarde uh, 98% en de overige 2% en hou me te goede qua percentage mm -hmm. die, um, uh, die willen ze opnemen Eigenlijk die 2% is genoemd, puur en alleen omdat ze denken, het kan zijn dat er nog een gas is wat we niet hebben ontdekt. Dus in principe, de 98% van de opwarming is totaal, dus eigenlijk dus 100%, toe te schrijven aan ons gedrag. Dus het heeft niet meer te maken met het feit dat er een natuurlijk verloop is, nee, zoals precies. dat vroeger uh, ook wel gebeurde. Ja. Maar dat, is wel, dat moet toch ook een soort van eye-opener zijn?
4: Nou ja, weet je wat je natuurlijk ook sinds corona hebt gezien? Is dat er in de samenleving een enorme uh, groep mensen is ontstaan die overal complotten inzien. En oh, ja. zelfs dat is ook met klimaatverandering zo. Ja. Dat mensen dan zeggen, ja, dat is allemaal vooropgezet. Uh, om ons uh, meer te beteugelen, zodat we minder op vakantie kunnen. Om ons te beknotten, we, ja. weet je. Dus bij alles wat niet is naar de zin van onszelf, daar ontstaan groepen. zeggen Ja, het is een complot. We, ja. we worden er gewoon... Maar uh, nou goed, op
2: zich, die, die groep zou niet zo heel groot zijn dan, toch? Ik bedoel, er zitten volgens mij ook heel veel mensen die nu buiten dat complot functioneren... Mm -hmm. die ook zeggen van en er is inderdaad wel iets aan de hand... Ja. die ook wel geloven, zo'n IPCCC, ja. de, de rapporten die uitkomen... Eh, maar gewoon nog steeds heel veel moeite hebben om die keuze te maken... Ja. Ja. We gaan straks natuurlijk ook over die mm. invulling
1: nog door. Maar mm -hmm. um, uh, nummer drie. Hernieuwbare energie is slechts een manier om geld te verdienen.
4: Ja. Ping, dat, ping. Ja, <laughs> nou ja, je, je wil
1: niet Weer weten wat
4: bijvoorbeeld die Gerrit Hiemstra over zich heen krijgt... Uh, als hij het weerbericht uh, brengt en over het klimaat vertelt. Dus ja, ja hij, hij verdient er gewoon geld aan. En het, het wonderlijke vind ik altijd... Hè, als je kijkt uh, waar nu geld aan wordt verdiend, aan, aan olie en gas... Daar worden een aantal bedrijven echt stinkend rijk van.
2: En aandeelhouders, niet te vergeten. En hun aandeelhouders.
4: Ja. En dat vinden we allemaal prachtig. En uh, nou zou er een keer iemand wat verdienen aan zonnepanelen en, en windenergie... dan wordt het opeens uh, vies uh, gevonden en er wordt er wat van gezegd. Terwijl dat gewoon bedrijven zijn die nu inspelen op de, op de nieuwe technieken... om duurzame energie op te wekken. Ik kreeg vandaag nog een appje van... Jo Gert, hoe zit dat nou eigenlijk? Want uh, ik heb net een verhaal gelezen uh, van iemand die dat helemaal heeft uitgezocht. Een, uh, een onbekende nono overigens. En die zei van... Uh, uh, ja, de, 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 het kost veel meer energie om zo'n windmolen of zo'n zonnepaneel te maken... dan die in zijn hele levensduur uh, kan opwekken. Dan denk ik, ja, daar komt weer zo'n verhaal langs, ja. zo n, zo n, zo n, wat, wat nergens op gebaseerd is... maar om, om maar die verwarring te blijven voeden van... zie je wel, ook die zonnepanelen en ook die, die windmolens, die zijn ook niet goed... Ja, dat werkt zo niet. Want er, zijn, er is zoveel studie naar gedaan: dat die apparaten eigenlijk met een paar maanden tijd de energie die ze nodig hebben gehad om gemaakt te worden, alweer terugverdiend hebben. Ja. En daarna werken ze gewoon
2: nog 30 jaar. Hè? Ja, dus... ja nee, maar toch, er is heel veel ruis. Ja. Maar hoe krijgen we die ruis er nou uit? Want dit zijn argumenten die... Ik, ik heb dit ook regel... mm -hmm. ja, meerdere keren al gelezen. Ja. Die wind... En hij wordt ook weggestopt in de grond. Ja, en de precies, grond wordt ermee precies. vernietigd. Ja. En, uh, ja. en ook daardoor ontstaan er uh, nou, ik, ik... aardbevingen in, uh, in Groningen. Ja. En, uh...
4: Ja, precies. Er worden allerlei argumenten bijgehaald ja. en allerlei uh, absurde uh, onwaarheden. Ja. En dan komt het eigenlijk ook weer een beetje op het terrein van, van het geloof. Uh, ik zie ook heel veel valse profeten op dat uh, terrein. Hmm. Uh, van mensen die het eigenlijk kennelijk een soort belang bij hebben om verwarring te stichten. Zodat we niet hoeven te veranderen. Want dat is ook natuurlijk steeds weer zo. Kijk, als je zegt dat het alternatief niet goed is, dan hoef je lekker niks te doen. Dan blijf je comfortabel zitten.
1: Hmm. Ja, ja, mogen, het is zo onzeker. Wij mogen het hier wel even over politiek uh, hebben.
4: Ja. Uh, kernenergie, energie. <laughs> nou ja, weet je, ik, ik denk dat het uiteindelijk niet nodig is. Uh, als, er, als, kijk, als de ontwikkeling van zonnepanelen en windenergie en geothermie uh, voldoende uh, doorontwikkelt. En we, je ziet nu ook de batterijontwikkelingen enorm ja. snel gaan. Dat we dat niet nodig hebben. Ik denk wel... Uh, en, en, ja, dat, dat de kerncentrales die er nu zijn, ik zou zeggen: Nou ja, wat mij betreft, hou je die nog een poosje open, zolang dat veilig kan. Uh, maar ik, ik zou zeker niet investeren in, in, in uh, niet meer in, in nieuwe kerncentrales. Nee, Kijk, de... je bent toch 15 jaar aan het ja, bouwen. In heel veel uh, tijd. Heel veel geld en eigenlijk is het ook nog steeds niet, geen duurzame energie. Dus wat er nu staat, zou ik zeggen, nou probeer dat veilig uh, in stand te houden en, en nog een tien, twintigtal jaren voor te zetten. Maar dan moet eigenlijk de, 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 de echte duurzame energie
2: het over kunnen hebben, nemen, hebben kunnen nemen. Ja, ja. Ja. En dat, dat stimuleer je dan misschien ook wel weer minder als zo'n kernreactor er staat. Want zie je in Frankrijk, volgens mij is dat ja. 70% of iets... Uh, door middel, wordt opgewekt door middel kernenergie, ja, en dan zal er natuurlijk ook minder stimulant zijn ja. om het weer te vervangen naar ja. gewoon duurzaam. Ja. Want dan energie. heb je toch al die energie, die je het al, uh,
4: ja, ja, dat ja. is ook zo. Ja. Ja. En, en, en vergeet ook niet hè, dat, dat natuurlijk de hoeveelheid uranium ook beperkt is. Op een gegeven moment kan je ook niet de hele wereld volzetten met kerncentrales. En je houdt altijd nog een afvalprobleem. Ja. He, dan kan je zeggen, ja maar dat is met een paar honderd, mm. een paar duizend jaar neemt dat wel in, in een halfwaarde, een halveert die straling. Ja, dat, dat is natuurlijk mooi gedacht, maar dat is toch alweer een verhaal voor onze kinderen en kleinkinderen. En Kleinkinderen mee opgezadeld worden. Ja.
1: Hebben we nog ja. één argument?
2: Nou ja, we, we <laughs> kunnen het, het klimaatprobleem helemaal niet verhelpen. Dat ligt alleen maar bij de grote organisaties. Uh, het is een ja. linkse hobby. Denk ik. Het is een linkse hobby. Het is slechts een druppel op de groeiende plaat. Een beetje een hype. Ja,
4: ja. Nou ja, weet je, uh, dat is natuurlijk gewoon ook niet waar. Er is, uh, het is niet links, het is ook niet rechts. Ik denk dat er heel veel uh, ja, mensen van verschillende stromingen zijn... ja, we moeten dat echt anders gaan doen. Want die zien ook gewoon de nadelen van hoe we nu uh, energie opwekken. En, en dat kan gewoon niet doorgaan. Dus we moeten eigenlijk juist heel blij zijn dat er nu uh, alternatieven zijn... En dat die zich uh, rap hebben ontwikkeld. Ik heb misschien wel verteld, toen ik 30 jaar geleden die eerste zonnepanelen kocht... toen hadden ze 100 watt piek, uh, wat die mm. kon opwekken. En als je ze nu op je dak legt, heb je 440 watt piek. Uh, dus dat is enorm en ze zijn gehalveerd in prijs. Dus er zit een enorme ontwikkeling in. En ik, le ik lees nu ook dat er uh, zeg maar voor het maken van die panelen ook steeds minder uh, 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 zeg maar bijzondere metalen nodig zijn. Dus dat het eigenlijk steeds eenvoudiger kan om ze te maken. Ja, dan, dan voorzie ik eigenlijk daar een hele grote toekomst voor. Hè. En we moeten alleen oppassen dat je als je kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, de zonne-energie, dat we niet weer in dezelfde valkuil stappen... en dat we die uh, zonne-energie op laten wekken... door landen waar we weer afhankelijk van worden. Dus ik denk dat we... Uh, voor wind- en zonne-energie uh, zelf ook behoorlijk zelfvoorzienend moeten gaan worden. Uh, of in ieder geval op Europese schaal. Maar dat we niet weer afhankelijk worden van landen die nu, ons nu olie leveren, want dan zitten we weer in dezelfde tuin. Ja. Dus,
2: uh, Wat nou zou ja. je vinden van het idee om alle rijkswegen gewoon te overkappen met zonnepanelen?
4: Ja, dat, dat, dat kan. Alle, alle, ik denk niet dat dat echt hoeft. Het is een leuk idee. Ik zag pas ook met fietspaden dat dat ook uh, werd, werd overkapt. Uh, in plaats van dat je de, de, de vloer maakt van zonnepanelen, die worden, die, die worden stuk. Geef maar een overkapping eroverheen, is best ja. wel goed. Ja, scheelt wel
1: tegen je.
2: We, ja, maar wat dacht je ook van, van een hoop herrie? Ja. je vangt herrie ja. af. Ja, je zorgt ervoor dat de, de stikstof, tenminste, die die. Uh, zit al die... Idee. Ja. die fijnstof. Al die fijnstof ja. die ja. kan je afvangen. Ja. Die pomp je zo de grond in. En, ja. je, hebt, en je hebt die lelijke, ja. lelijke rijkswegen. Ja. Maar goed, ja. zal nee. denk ik een keer zijn. Ja. Een kleine investering. En
4: ik denk ook dat we nog, nog veel moeten doen aan energiebesparing. Hè? Want uh, ja, Minister Hugo ja. de Jonge die heeft natuurlijk nu ook uh, de, de mond vol en terecht van uh, meer bouwen. Maar ik denk dat je die alle nieuwe huizen, alle nieuwe gebouwen, moet je gewoon helemaal energie-neutraal bouwen. Ja. En uh, je moet elk dakvlak wat er is gewoon benutten voor zonne-energie. Dus uh, kijk, uh, er is ook heel veel verzet tegen zonneparken. Kan ik me iets van voorstellen? Al die, al die weilanden die je volgt, dat moet je eigenlijk als laatste doen. Maar we, we hebben niet meer de luxe om te zeggen: nou, we doen bepaalde dingen niet. We hebben en alle daken nodig. En toch ook nog wel flink wat zonneparken in het buitengebied. En ik heb uh, misschien wel eerder ook verteld: je hebt hele mooie voorbeelden van een uh, ja, soort, soort uh, stadspark aan de rand van een stad, waarin je en zonne-energie opwekt, en waar je kan ontspannen, en waar je waterbuffering hebt, waar je biodiversiteit een extra kans geeft, waar je educatie kunt doen. Dus er zijn hele mooie uh, ja, voorbeelden. Het is, toch
1: nog, het is toch een kleine sollicitatie nog naar een wat politiek de uh, <laughs> carrière. Ja duidelijk, ja. ja, duidelijk. Dat heb jij ooit wel eens gehoord van Extinction Rebellion? Ja, joh, dat is
4: natuurlijk ook een uh, actieve mooie club, moet ik zeggen. Ja, we gaan
1: even <laughs> voordat we vragen aan je of je lid wil worden, gaan we luisteren waarom Roos. Marijn van het Einde daar uh, lid van is geworden. Weet je wat een vies woord
3: is, David?
6: <laughs> nee, ik, ik, ik vond het heel interessant. Maar ik, ik vroeg me daarmee wel af. Is dat voor jou een soort logisch... Hangt dat logisch bij jou samen? Uh, het, the het theoloog zijn en het activist zijn?
5: Ja, dat misschien dat nog, nog eerder brengen? christen zijn en activist zijn. Uh, maar dat ik theoloog ben... Wat maakt dat, dat
6: de logische combinatie? Interessant.
5: Dat troost.
6: We houden op zo'n manier dat je... We zaten nu een beetje te verkennen ook... Theologische, religieuze uh, ideeën. Je zegt achter... een beetje dat het een vies woord is, David. <laughs> nee, ik, ik vond het heel interessant. Maar ik vroeg me daarmee wel af. Is dat voor jou een soort logisch... Hangt dat logisch bij jou samen? Uh, het, the het theoloog zijn en het activist zijn?
5: Ja, dat in misschien nog eerder denken? christen zijn en activist zijn. Uh, maar dat ik theoloog ben... En wat maakt dat de
6: logische combinatie voor jou?
5: Ja, als je de eerste twee geboden serieus neemt... dan kun je eigenlijk niet anders, denk ik. Als je God lief hebt boven alles... wij krijgen van God deze prachtige schepping cadeau... en we doen er dit mee... Mm. dat is geen liefde, dat is... Nou, op z'n zachtst gezegd ondankbaarheid... op z'n ergens gezegd haat... Mm. Um, of onverschilligheid. Dus voor mij is de aantal blokkeren een vorm van liefde naar God. En het tweede gebod heb je naast de lief als jezelf... mijn naaste in Afrikaanse ja. landen... of eilanden die nu door de zee worden verzwolgen, die lijden. En ik als westerse persoon heb daar verantwoordelijkheid in. Kan daar als inwoner van een democratie wat in doen. Uh, dus voor mij is dat heel logisch verweven. Maar tegelijk is het niet per se waardoor ik in actie ben gekomen. Dat is pas later heb ik dat verbonden en dacht, ja, tuurlijk. Maar dat, in de kerk is dit ook niet waar we zoveel over praten... en waar we op die manier maar mee bezig zijn. ik wil zijn. net
3: zeggen, want, want we hebben het natuurlijk over secularisatie enzovoort. En de suggestie kan weer makkelijk uh, weg, uh, gewekt worden... Dat dan weer de schuld is van de heidenen, zeg maar. Dat de christenen het altijd goed deden. Maar eigenlijk, is het, die christenen hebben ook een waardeloze reputatie op dit gebied. Toch? Ja,
5: en ook weer eigen haakjes om het niet serieus te nemen. Ja. Want als je vertrouwen hebt op God, ja, waarom zouden we dan iets moeten veranderen? God, die redt ons toch wel? En er komt toch een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ja. in plaats van hernieuwde aarde. Dus we hoeven nu niks te doen. Het zijn allemaal manieren om niet over verantwoordelijkheid na te denken.
2: Zou jij jezelf aansluiten bij Extension Rebellion, Gert?
4: Nou ja, weet je, ik, uh, ik begin daar wel over na te denken. Ik, uh, ik, ik vind de motieven die ze hebben eigenlijk heel plausibel. Als ik zie waarvoor ze het doen en van waaruit... dan denk ik, ja, ik, ik herken daar wel veel van. Ja. Ik, uh, ik, ik zelf zit nog een beetje op een andere manier. Ik denk, nou, ik wil, wil mijn boodschap op een andere manier nog verkondigen. Maar ja. ik kan wel heel goed voorstellen als je... Uh, al zo lang bezig bent om je geluid te laten horen, en het wordt eigenlijk niet opgepikt door de politiek, dat je, nou, dat je, dat je, uh, ja, dat je probeert om meer op te vallen. Dus ook, ook, ook daar effecten hebben waarvan je denkt, dat valt op. En we, uh, we, we leggen de vinger op de zere plek, dat is ja. onze mobiliteit.
1: Ja. En het gaat erover de volgende dag bij de koffieautomaat. Precies, ja. precies, precies. Ja. Is maar goed,
2: jij, jij bent natuurlijk iemand die in onze appgroep. Ook wel enigszins gefrustreerd. Soms, ja. Tenminste, hè, je zei net al, ik haast me om te zeggen dat het <laughs> ja. niet zo is. Maar wel een klein beetje gefrustreerd ja. wat dingen neer, uh, of, of neerzet. Um, je zegt, ik ben er eigenlijk ook al heel lang mee bezig. Mm -hmm. uh, laten we dit thema dan eens naar de kerk terugbrengen. Mm -hmm. Zou jij dan een soort van als een activist ook binnen onze gemeente... jezelf ook willen neerzetten met het doel van jongens wakker schudden of...
4: Ja, ik, weet je, ik, ik hink een beetje op twee gedachten. Aan de ene kant denk ik, je moet soms een beetje schokken, shocking zijn om, om het, om het los te maken zo'n onderwerp. Om te zeggen, nou weet je, kijk nou toch eens naar de gevolgen van ons gedrag. Ja. Kijk eens wat wij veroorzaken voor, voor, voor onze naasten. Uh, vooral verder weg, maar ook, ook dichtbij. Hè? Want eigenlijk door ons gedrag hebben we een enorme uh, kloof tussen rijk en arm. Ook hier in Nederland uh, laten ontstaan.
2: Ja, daar heeft Dick, uh, Dick natuurlijk ook nog wat over gedeeld eerder in de podcast. Ja, ja. aan
4: de andere kant denk ik van ja, weet je... Uh, Ondanks dat je gefrustreerd kunt raken, eh, moeten we elkaar ergens zien te vinden. Kijk, eh, Jezus verkondigde een boodschap van liefde. Je moet, je moet, ja, je moet eigenlijk eh, ja, naast elkaar staan om, om, om te zeggen... van, nou, weet je, we zien al die problemen in de wereld. We kunnen dat zelf niet oplossen, maar met hulp van God en, en met steun van elkaar kunnen we wel kijken van... wat is onze verantwoordelijkheid... en wat zijn onze mogelijkheden...
2: om toch ons steentje daarin bij te dragen. Ja, hè? Maar je, je noemde al uh, gebod 1 en 2... Mm -hmm. al eerder. Um, maar dat zouden we dan toch ook wel... terug moeten zien in de kerk. Als jij ook al 30 jaar hiermee bezig bent... wat, wat zie je dan terug in de kerk? Hoe groen is onze kerk? Wat ja. een, een mooi bordje.
4: <laughs> voor de verbouwing hadden we een mooi bordje... voor de groene kerk. Hè. Ja. We waren in de Oostpoort... een van de eerste groene kerken van Nederland. En... Nou, er is ook heel veel al gedaan, hè? dus, dus onderschat het ook niet. Er zijn heel veel, uh, hele interessante lezingen geweest van Renier van den Berg, van, uh, van Niels de Zwarte. Nou, ja, uh, allerlei interessante dingen. God die... in de supermarkt. God in de supermarkt, vergeet hij inderdaad ja. niet, van Alfred Slomp. Die ook heel veel mensen aan het denken heeft gezet van, wat, wat richt ik eigenlijk aan met mijn koopgedrag?
1: Maar Gert, wees eens eerlijk. Wij hebben in de voorbereiding even gekeken op de website van Groene Kerk. Mm -hmm. En wij voldoen toch niet meer aan de... Aan de criteria die zij gesteld hebben? Nee, ik, ik, kijk,
4: ik, ik ben ook eigenlijk wat dat betreft blij dat hij niet meer ophangt. Want nee. uh, we, we geven er nu onvoldoende invulling aan. Als ik, als ik uh, heel schoolmeesterachtig zou zijn, dan zou ik zeggen: we hebben een vette onvoldoende. Inkoopbeleid? Ja, dat, we worden niet meegenomen. Nee, in... Dat is al 30 jaar een worsteling. Ja. En ja, daar, daar kun je ook niet trots op worden, zeg maar. nee, dus, nee. En kijk, uh, met het energieverhaal worden nu alle zeilen bijgezet... maar dat kwam eigenlijk alleen maar kosten gedreven. Precies, niet vanuit ons hart, maar vanuit de portemonnee. Ja, ja. Tuurlijk ben ik blij dat er naar gekeken wordt... maar het is eigenlijk natuurlijk heel laat... Nee. Het is niet vanuit ons hart. Ja, we zijn geen frontrunners. Nee, nee niet meer. Nee. Nee, we hebben dat een tijdje wel gehad. Uh, maar we hebben dat. Uh, ja, eigenlijk is het blijven liggen. Is, is Want gewoon... wat is eigenlijk
1: hebben wij uh, als gemeente een visie op, op groen zijn. En duurzaamheid? Nou, er staan mooie stukjes natuurlijk in het
4: beleidsplan van rentmeesterschap, hè, dat we zorg moeten hebben voor de aarde. Uh, we hebben ook jarenlang wel een heel leuk. Uh, uh, ja, Actieplan gehad met activiteiten die de kerkraad zou kunnen ontplooien, die we als, ge, als gemeente gezamenlijk zouden kunnen ontplooien. Ja, dat één en dat die... een
1: van de criteria om groen te ja, precies. zijn. Precies.
4: En dat, dat heeft een aantal jaren goed gewerkt. Want ik vind het nog steeds leuk dat heel veel mensen mij nog aanspreken: uh, dat ze zelf nu ook die zonnepanelen hebben en dat we in de kerk die actie ook hebben gestart, ja. hè, jaren geleden. Dus, maar da ja, daarna is het eigenlijk een beetje, een beetje in het slop geraakt. En uh, kijk, het, het hoeft niet altijd zo heel activistisch te zijn. Je, je hoeft ook niet altijd direct tot actie over te gaan. Maar het gaat erom dat het een onderwerp moet zijn wat gewoon. Ja, leeft waar, waar, waar mensen het over hebben. Waar, waar, waar je uh, niet moet, moet zeuren over uh, welke kopjes gaan we gebruiken. ook oh, toch maar weer bekertjes. En hoe gaan we dat dan allemaal afvoeren?
1: Nou ja, niemand uh, weet in welke container... Ach, in welke prullen ze moeten hebben. Precies, ja. het
4: is eigenlijk een hoop getop. Er zit helemaal geen, geen, geen wil of visie achter nee. eigenlijk. En, en uh, het wordt nu gezien als wat moeten we allemaal doen. Nee, laten we nou even kijken van... Kijk, wij, ons gaat allemaal die aarde aan het hart, neem ik aan dan ben je toch als christenen uh, uh, ja, heel nieuwsgierig... van hoe kunnen wij onze impact positief laten zijn... in plaats van negatief. Ja. Dan zou je toch alleen maar positieve dingen in de kerk willen horen... hoe wij kunnen helpen om de natuur niet verder te besch beschadigen... maar juist te helpen om biodiversiteit te bevorderen.
1: Ja, nou, ja. Ik denk dat het, het is ook best een ingewikkeld uh, onderwerp ook in verandering van gedrag. Uh, dus we hebben elkaar ook nodig. Ja. Maar hoe zou dat dan voor moeten krijgen? Ja... Ik, ik, ik denk dat het.
4: Uh, ja, weet je, we hebben het nu heel lang geprobeerd met, met, uh, met bottom-up, zeg maar. Dus met mensen die vanuit de gemeente allerlei dingen hebben bedacht. En daar werd dan naar gekeken door de kerkeraad. En soms werd dat ook doorgevoerd. Nou, prima. Eh. Uh, Uiteindelijk zie je, en dat zie je net als met de parallelende samenleving... waar het op neerkomt, is dat er een visie moet zijn... van mensen die aan de knoppen kunnen draaien. Dus dat is een kerkenraad, dat is een college van diaken... een college van kerkrentmeesters... die uiteindelijk moeten zeggen, jongens, we gaan dat toch even anders doen. We gaan het in overeenstemming brengen zoals God het bedoeld heeft... En dan kost het misschien geld, maar we gaan, uh, we, gaan, uh, we gaan moeten voorkomen dat ons gedrag meer nadelen tot gevolg heeft dan, dan ons eigenlijk realiseren. Oké, okay, dus het gaat vooral
1: om onze naasten. Ja. Want eigenlijk is het, uh, de, de, de armen en de, de mensen zonder stem, zijn eigenlijk het slachtoffer, of mm -hmm. dat nu in onze samenleving is of aan de andere kant van de wereld. Ja. En als je niet uh, je kan wel beleid maken, maar als dat niet geënt is op een visie, en dat is in dit geval. God liefhebben en je naasten. Mm -hmm. uh, ja, dan leeft het geen kans van slagen.
4: Nee, ik denk dat, dat het helpt om uh, te laten zien dat bij elke beslissing die we doen. wat de gevolgen daarvan zijn voor onze naasten, dichtbij en ver weg. Hm. Uh, dat, 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 he, gewoon een gezicht geven eigenlijk een gezicht geven van nou ja, zo, zo, van die kinderen die in allerlei mijnen moeten werken om voor onze telefoons en mobieltjes en, en dat is hetzelfde trouwens uh, nou ja, auto's en alles, <kwijden> batterijen <laughs> uh, allerlei, uh, allerlei grondstoffen te winnen maar ook al die mensen in die kledingfabrieken die al onze kleding, goedkope kleding maken, schoenen van all over the world, weet je wel Denk, ja, dan kun je wel zeggen, die bedrijven moeten zich aanpassen uh, en die moeten het goed doen. Nou, die worden eigenlijk door de Europese Unie al behoorlijk uh, op hun vestje getikt. Maar wij als consument gaan
1: ook niet vrij uit. Ja. Hey, nummer, nummer één staat uh, spullen. Als ja. het gaat om wat het op de meest slecht is ja. en het meeste impact ja. heeft ja. op... Uh, We moeten echt ons spullen gewoon veel minder kopen. Ja.
2: Maar dit is toch ook wel een hele impopulaire boodschap. Als je nou Instagram ziet of mm -hmm. als je uh, even de, de marketingmotor... Ja. Als je dat, dat hele apparaat ziet. De ene keer heb je een reclame met uh, iemand die. Uh, nou, uh, dus, uh, de, de wereld verandert. Mm -hmm. En uh, dat pandaatje gaat dood. En die gaat dood en niet vliegen. En de volgende is van uh, het volgende, wat is het reisbureau wat je aangeeft dat je voor 199 oh. euro naar Turkije kan. Ja. Ja, het is ja. natuurlijk continu eigenlijk uh, twee gevoelens of ja. zoiets die, ja. die gemixt worden.
4: Ja. Maar, maar René, laten we nou eerlijk zijn. Hè? Wij, wij, wij zijn. Uh, mensen die geloven in, in Jezus Christus, Amen. Dat, dat Hij gestorven is voor onze zonden aan het kruis en weer opgestaan, dat Hij de macht heeft over hemel en aarde, mm -hmm. en dat we daarbij willen horen
1: ja.
4: en dat we Hem willen dienen. En dan laten wij ons inpalmen door de God van de mammon, door altijd maar alles te willen kopen wat iemand die Jezus Christus niet kent ook heeft. Ja. Worden we dan gelukkig? Dat
2: lees je toch niet in de
4: Bijbel? Het staat wel nergens in de Bijbel dat we allemaal veel meer spullen moeten hebben.
2: Ja. Maar toch is het wel. Ik heb gehoord dat bijvoorbeeld 50% korting. Volgens mij hebben we het vorige keer ook wel eens over gehad. Hè? 50% korting, wat je dan aan bord ziet. Of een tweede product gratis. Mm -hmm. Dat creëert zelfs endorfine ja. in je hersenen. Ja, Ofwel ja. het is het gelukshormoon. Ja, <laughs> dat ja. is
4: best. Nou ja, weet je, ik, ik denk dat dat wat dat betreft zijn we. Eigenlijk een beetje aan een fopspeen gelegd hè? Ja. door de commercie. Want als je echt ziet hoe mooi die schepping is... Ja, ja. dan heb je al die ramram niet nodig. Als jij bij de Eeuwische plassen staat en je ziet die zon ondergaan... en je hoort de vogels daar en je ziet dat water kabbelen... en je ziet nog de prachtige planten... Weet je, dan kan je zeggen ja, dat is heel soft, maar dat is veel meer waard dan dat je weer een, een of andere drukkerij uh, uh, achter het, uh, om in het uh, op Schiphol staat om ergens naar een ver land weer in een druk hotel in een rij te staan om je eten te krijgen met, met, met een vol zwem, wat weet ik van wat. Weet je, wat, wat zoek je? Wat zoek je nou eigenlijk als mens?
1: Ja, ja dit, uh, wat, wat betekent dat voor de inrichting van hoe wij kerk zijn met elkaar. Is dit nou een boodschap die we dan ook moeten horen op zondag? Waarin we elkaar dus kunnen aanmoedigen?
4: Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk dat we... Uh, als, je, als je het evangelie hoort... Dan, dan gaat het niet over je schatten verzamelen hier op aarde... om daar gelukkig mee te worden. Dan gaat het erom dat je Jezus Christus leert kennen... en wat die voor jou betekent. En ik denk op het moment dat we echt doorhebben... wat die voor ons betekent... ja, dan ben ik... Bijna te fel, maar dan, dan zou er een heleboel van die last af moeten vallen om altijd maar het allerbeste en het allernieuwste te hebben. Een nieuw mobieltje, een nieuwe auto, weet ik veel wat, allemaal weer. Dan gaat het toch uiteindelijk niet om. Het gaat toch om uiteindelijk om Jezus kennen. Ja. En laat al die andere dingen, ja, laat dat nou eens wat van vallen. Dan heb je misschien ook nog wat meer geld om aan de kerk te geven of van je naasten te geven. En, en we hebben het over die naasten, maar vergeet ook niet... Hè, in Romeinen 8, vers 9, daar staat dat, die, dat de schepping rijkhalsend uitziet... dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Dan ben ik geen theoloog, maar als je bijvoorbeeld uh, de Groene Bijbel leest... of je leest dat boek van Therese van Montfort over uh, groene, groene theologie... Dan, dan, dan kan je toch niet anders zien dan dat die schepping uh, ook eruit ziet... dat wij ons gedrag aanpassen, aanpassen aan, aan de wil van God zodat die schepping niet steeds maar blijft lijden onder ons gedrag. Ja. Oh, goed, ik ben he? misschien wat moralistisch, ja. maar weet je, het is, het is me in de afgelopen dertig jaar niet gelukt om op een vriendelijke
1: manier nee, dus heel veel dus impact te hebben. Misschien moet je ook vastkleven aan het misschien... <laughs>
4: Ja, misschien kan je... Ze zullen we het toch wel heel raar opkijken als ze er op
1: tafel zitten Als <laughs> ik op
2: tafel zit, als ja, zitten ja,
1: dank...
2: Nou, ik beloof dat kom ik erbij zitten. Ja, als het er helemaal ja. een statement te maken. Ja. Um, we
1: gaan door ja. ons derde uh, stukje van uh, Rozemarijn <laughs> van het Einde over... Uh, wat de kerken zouden kunnen doen. Oké. Okay.
5: Wat ik in kerken zie. Is dat ze heel bang zijn om het hierover te hebben. Want dat zou dan ja. politiek zijn. Terwijl het is een maatschappelijk probleem. En ja. nou ja, waarom zou je het niet over politiek hebben. Ik denk dat het lastig wordt. Als partijpolitiek wordt benaderd. Maar we kunnen toch zeker zeggen. Dat de schepping wordt verwoest. En dat dat onwenselijk is. En dat daarin wat moet gebeuren.
6: Ja, de, in jouw boek speelt woede ook wel een rol. Ja. Zeg je eigenlijk ja. ook. Nou ja, Nederland in het algemeen. Maar zeker ook kerken. Moeten woedend zijn, moeten woedender zijn.
5: Ik vind het heel raar dat mensen niet woedend zijn. Je,
6: je bent behoorlijk slecht te spreken over kerk, hè? Dat
3: zit er ook op, van uh, die, die kerk moet ze meer uitspreken. En, uh, ja.
5: um, het kan mij heel veel pijn doen als ik ja. naar een kerk ga en, en dat ik denk het is alsof we in een andere werkelijkheid leven. Mm. Stel je zit in een kerk en op het kerkplein vindt een massamoord plaats. Ja. Dan is het heel raar als het daar niet over gaat.
3: Massamoord, wie, wie wordt er allemaal vermoord?
5: nou, ik, dit was een vergelijking, maar ik, je kunt zeker spreken van een massamoord. Er ja? gaan zoveel mensen op dit moment nu al dood mm. door, en dat is door de stijging van CO2-levels. Mm. En daarvoor kunnen we kiezen dat dat stopt. Dus je kunt zeggen dat het een indirecte massamoord is. Jij ja, vindt en het zeker gek dat het niet
6: elke week in de kerk daarover gaat. Uh,
5: ja, ik vind het gek dat het daar niet meer toe wordt mm. verhouden. En, dat we, okay. en zeker met de urgentie dat we ons verhouden van misschien hebben wij wel een taak.
2: Een massamoord, uh, Gert? Ja, dat is
4: natuurlijk wel even schrik als je dat uh, hoort zeggen, uh, maar zij, zij brengt het wel heel beeldend en ik denk dat het ook wel nodig is om uh, voor het voet, voetlicht te brengen dat ons gedrag dat wel tot gevolg heeft. Het ja. heeft alleen buiten ons gezichtveld plaats,
2: ja. het zit op hele andere delen van de nou, je wereld. Je ziet het gelukkig nu wel, het wordt steeds meer zichtbaar. Afgelukkig eigenlijk is dat een ramp. Sorry, ik zeg het verkeerd. Ja, maar het wordt begrijp wat je bedoelt. Het wordt meer zichtbaar. Hè? Dus ja. je ziet dat nu bijvoorbeeld in Spanje... Mm -hmm. uh, ja, waar, waar gewoon nu al een van de droogste periodes ooit... Hoogst, ja. uh, hoogste temperatuur ooit gemeten hebben. Voor gehoord. april. Ja, precies. Voor april. Ja. Dus, uh, je ziet dat het steeds meer zichtbaar wordt. Je ziet, uh, de, ja, goed, sowieso natuurlijk door uh, media... krijgen we veel mm -hmm. meer mee dan ooit van te, uh, ja. ooit tevoren. Ja. Uh, waardoor het ook steeds meer duidelijk wordt... echt wel dat er een probleem gaande is... Volgens mij helpt dat ook wel, maar is het misschien een beetje te laat? Ja, nou kijk, weet
4: je, ook, ook al zou het te laat zijn... dan nog ontslaat het ons denk ik niet om, om er juist te zijn voor de naaste... die nu leidt ja. onder alles wat ons overkomt en, en nog erger gaat overkomen. Ja, dus, maar
1: zegt, we moeten ook boos zijn. We moeten ook ja. die verontrusting ja, uitspreken.
4: Nou ja, ik, ik denk hè, dat je als kerk natuurlijk... Je, je, je hebt eigenlijk een taak door op te staan tegen onrecht... Uh, en, en dagelijks gebeurt er onrecht om ons heen, verder weg en dichtbij. Waar we, waar we denk ik, ook een geluid in moeten laten horen. En misschien is dat ook wel, maakt het ons ook wel kwetsbaar. Want als je wat zegt, dan geeft dat ook meteen een verantwoordelijkheid. Want dan zeggen ze: ja, hoe doe je het dan
2: zelf? Nou ja, goede vraag. Okay. Hoe doe je het dan zelf?
4: <laughs> goeie vraag, zeg ik. Ja. Goeie vraag. Hij stelt zichzelf goede ja. vragen. <laughs> die
2: man,
4: nou ja, weet je, het is natuurlijk een, een weg van vallen en opstaan. Dat is. Dat is uh, uh, ik, ik weet, uh, met, met uh, onze oudste heb ik ooit eens een keer, die heeft een heel leuk tekeningetje gemaakt toen ik een van de eerste artikeltjes schreef voor het kerkblad. Uh, en uh, uh, die had een tekeningetje gemaakt van een, een, een veentje dat eruit zag als, als een, 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 een spesieboom. En dan had ze eronder gezet van uh, je hoeft uh, geen heilig boontje te zijn om biologische groenten te kopen. En uh, dat vond ik eigenlijk wel een hele leuke. Ja. En uh, dat geeft er ook een beetje aan dat je natuurlijk altijd. Ja, je, je doet het nooit helemaal perfect goed. Alleen als je kijkt welke ontwikkeling we in de afgelopen jaren hebben kunnen maken. Dan Iedere keer als je een keuze maakt voor, voor een wat duurzamer variant... dan geeft dat je ook wel een leuk gevoel. Dat je denkt, hé, hey, leuk dat dat ook kan. Ja. Wat ik al zei toen ik begon met die zonnepanelen, was het leuk. Nou ja, als je kijkt, als je bijvoorbeeld in je tuin wat kunt doen... met wat meer planten in plaats van tegels. Je doet wat met water. Je probeert eens een keer wat duurzame kleding te kijken... bij appel en ei of bij karakter, weet je wel. Nou, dat zijn allemaal dingen waarvan je denkt... hé, hey, laat ik het gewoon eens proberen. Gewoon de, ja, het ontdekken, zeg maar. Ja. En niet altijd het ja, platgetreden paadje lopen van het internet bestellen en, uh, en maar weer gaan. En, en, en voor de traditionele dingen gaan. Ja, maar dus dit dat... klinkt
2: ook wel een beetje vlierenfluitend, fluitend. Uh, maar dat, die tijd hebben we toch niet meer? Ik, ik zit net naar een heel andere podcast te luisteren. <laughs> ja. Maar,
1: ja, ik denk wel, want ik proef wel een beetje. Het is ook wel een offer wat je moet geven. Een offer in tijd, maar ook een offer in geld.
4: Ja, want kijk, weet je, als je bijvoorbeeld kijkt, als je het verpakkingsloos zou willen boodschappen doen, ja. dan is dat kan inderdaad... maar in één
1: supermarkt in Nederland. Ja, maar dat is
4: eigenlijk niet te doen. Je krijgt zoveel, zoveel rommel erbij. Ja. En als je alleen maar verantwoorde spullen wilt kopen, dan is dat ook moeilijk, want dan moet je heel veel dingen zelf uitzoeken. En het is duurder. Ja. En daardoor kun je andere dingen weer niet doen. Ja. Dus het is, het is niet alleen maar makkelijk.
2: Maar ge geef eens voorbeelden uit je eigen leven. Als jij een meetlat hebt, hoe ziet die meetlat eruit? Hoe, hoe maak je keuzes?
4: Nou ja, weet je, ik heb jaren geleden toen die uh, duurzame bucketlist uh, opgesteld. En, en uh, dat is nog steeds wel een handig. Uh, een handig lijstje van, van dingen, uh, variërend van, van hoe, hoe gaat het nou met consumeren, hoe gaat het met energie, hoe gaat het met je werk, hoe ga je met geld om, hoe ga je met afval om, om met een aantal dingen toch bij iedere aspect van je leven even na te denken, ja, hoe, hoe, hoe duurzaam doe ik het nou eigenlijk? Ja. En um, ja, kijk, volmaakt wordt het natuurlijk niet, dat hoeft ook niet, maar het is wel heel leuk om daarmee bezig te zijn. En het is vooral ook leuk om dat met elkaar te doen. Je zou eigenlijk, eh, net als je... Ja, met, met, met bijbelstudiegroepen of met, met andere kringen... zou je eigenlijk gewoon die bucketlist eens door moeten nemen... en kijken van, joh, hoe doe jij dat nou eigenlijk? Hoe heb jij dat uitgevonden? Want... Ongemerkt. Een broodje
2: oosport omgezet naar een, <laughs> ja. euh, een broodje duurzame buurtje Ja, Nou
4: ja, weet je, ik, ik was al wel verheugd. Er zijn ook wel lichtpuntjes, hoor. Want de laatste keer geloof ik volgens mij met die, bar die barbecue. Toen was er al veel meer uh, vegetarisch aan ja, voor die tijd. Ja. Dus op zich ja. zie je natuurlijk wel dat er... Nou,
2: en ook het broodje oosport was ontwikkeling volgens mij uh, Vega. Ja, nou, we kijk eens aan. Oké, okay. ja, ja. nou, heel goed.
4: Ja, heel goed, ja. Ja. heel goed. Ja. Ja. Nee, ik, ik denk dat je, dat je, dat je het... Uh, Leuk kunt maken door elkaar in, in te stimuleren. Van joh, wat heb jij gevonden? En, en, en uh, ik zoek dit of dat, hoe ga je dat doen? Ik zou leuk zijn als bijvoorbeeld die, die uh, groene genade app uh, daar nog wat meer voor gebruikt. Zouden. Ja, want even nog die groene genade groep, leeft dat nog? Nou ja, de werkgroep die, die is er nog wel, uh, al is het wel heel hard nodig dat er weer wat nieuwe mensen bij komen. En dan liever wat jongere mensen eigenlijk.
1: Ja, je bent nou toch aan het woord, doe een oproep. Wat, ja. wat, wat zoek je voor iemand?
4: Nou, ik zoek eigenlijk gewoon uh, betrokken jongeren die vanuit uh, een, 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 een christelijk perspectief uh, mee willen, willen denken van... Hoe, hoe, hoe geef je nou als christen handen en voeten aan, aan rentmeesterschap? Ik noem het eigenlijk liever in plaats van rentmeesterschap, rentdienaarschap. Hoe wil je nou eigenlijk die schepping een beetje en, en God nou dienen?
1: Ja, en, dan, en ons als kerk meenemen. Daarin
4: meenemen. En eigenlijk een soort uh, nou ja, uh, 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 gevraagd en ongevraagd advies geven aan, aan de kerk. Van joh, we zijn dit op het spoor gekomen. Als kerk doen we vaak dit. Of uh, als persoon uh, yeah, uh, he, hebben we bepaalde dingen ontdekt dat je dat beter kunt doen. Uh, als het gaat over je huis of over, over meubilair of over kleding of over voedsel... En dat je op die manier uh, elkaar probeert te stimuleren om, om, de, om de dingen toch anders te doen. Om onze footprint anders te maken. Ja, ben, dus...
2: ben, ben je dan nu ook tevreden als je naar je eigen inrichting van je... Uh... Ja, het was even je normale leven. Nou ja, uh, nee, nee, ik ben eigenlijk nog niet, helemaal niet tevreden. Nog. Maar dus je bent dertig jaar bezig, <laughs> ja.
4: en dan je, want dat lijkt me ook een soort van demotiverend. Ja, ja nou, je moet, je moet de lichtpuntjes hebben. Kijk, als ik bijvoorbeeld kijk naar de energie, dan vond ik het superleuk om met mijn huis bezig te zijn. Dat is het huis van 1994, was aardig geïsoleerd, maar ik heb dat toch wel, wel beter gedaan. Uh, we zijn overgegaan naar die hybride warmtepomp, we hebben zonnepanelen genomen. Ik, ja, een elektrische auto. Ja, je, je, dat is wel heel erg leuk. En, en misschien is het, uh, ja, is het een beetje geslachtsgekoppeld. Maar als je kijkt naar die, die appjes die je dan hebt, hoeveel energie opwekt. En wat je dan in eigen huis houdt zonder dat je hoeft uh, de, dat af te nemen. Van het energiebedrijf, denk je, ja, dat is gewoon superleuk. Ja. Dat is gewoon een soort sport om ja. zo min mogelijk te gebruiken. En, uh, ja, water probeer je minder te gebruiken, een paar regentonnen. Je probeert je tuin wat aan te passen, dus dat lukt wel. En uh, een van onze kinderen is veganist, dus wij zijn ook wel, wel behoorlijk uh, kritisch in wat er binnenkomt, zeg maar. Dus dat, dat, dat is ook wel uh, qua eten dan. Maar bijvoorbeeld qua kleding ben ik eigenlijk uh, ja, nog niet echt goed duurzaam. Het enige is dat ik niet heel veel nieuws koop. Tenzij mijn vrouw of mijn kinderen zeggen, nou pa, je moet nou eens even mee, want dit gaat niet meer. Dus ja. te, dat, daar ben ik dan nog redelijk uh, duurzaam in. Maar dat, dat moet nog wel een slag maken, hoor. Dat, uh, ja. En ik probeer echt ook niet meer te vliegen. En dat is ook lastig. Ja. Want ja, het is natuurlijk heel verleidelijk om te zeggen nou, wij, met je vrienden ga je daarheen of wat dan ook. Of met je gezin nog eens een mooie reis maken. Maar ja, ik, dan denk ik, Nederland is heel mooi en Europa kun je eigenlijk ook heel goed per trein en per auto bereizen. Ja. Dus dan denk ik, ja, dat vlieg ik, ik.
1: Nou, misschien een once in a lifetime. Nou ja, dat, reis, dat soort dingen. Kijk, hè? precies,
4: precies zoiets. Ik zou op zich ook niet, uh, niet uh, vervelend vinden als er gewoon een CO2-budget per persoon kwam of zo. Hoor, ah, dat ja. je zegt, nou, ja. Om het een beetje eerlijker voor iedereen te verdelen. Ja, dat, uh, nou ja, en wat ik ook wel leuk vind is uh, misschien... Uh, we zijn, ik was ook al heel lang bezig met het starten van een project om in, 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 in zeg maar de eigen omgeving groenten te telen. We gaan nu starten per 1 juni met een stadsakker waarbij we op een klein perceel in de uiterwaarde groenten gaan verbouwen. En dat mensen een pakket kunnen afnemen met groenten die eigenlijk in je achtertuin geteeld zijn in de van tussen Gouden en Haastrecht. En dan willen we ook ja, kijken of we dat op een sociale manier ook kunnen doen. Dat het ook toegankelijk is voor mensen met een wat smallere beurs zodat je... Nou ja, ook, ook uh, gezond eten uh, vanuit de regio kunt krijgen op je bord. Nou ja, dat, is, dat is ook een klein stapje, dat is ook leuk als dat zou kunnen. Dus zo, op die manier probeer ik euh, nou ja, in het klein wel uh, stapjes te zetten. Ja. Maar het is, ik moet ook nog wel eens dat bemaken. Hoor. Maar ja. dan is het juist ook leuk. En, en dat, dat, dat zocht ik ook wel een beetje. Is dat je in de kerk dan ook niet alleen geloofsgenoten tegenkomt. Maar ook uh, nou ja, uh, 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 zoeksgenoten of uh, duurzaamheidsgenoten. Die ook met jou mee willen zoeken. van ja, Hoe gaan we ons leven nou toch meer in overeenstemming brengen. Met hoe het eigenlijk bedoeld is.
1: Ja.
2: Nou, ik denk dat je daar een goed uh, punt ook uh, raakt. Want wat, ja wat wat is het? We hebben eigenlijk een soort hulp nodig. Ja. Als je dit wilt doen, heb je gewoon ja. elkaar nodig.
1: Nou ja, misschien moeten we maandelijks uh, die bucketlist uh, met de buurman in de kerk maar eens uh, gespreken. <laughs> Doornemen. Wij ja. 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 hadden ook nog een uh, afkorting
2: uh, ja. gemaakt. Ja, 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 nou ja, jij hè. Uh, maar goed, <laughs> ja. ik vond het wel gaaf uh, bedacht. Hoor. Nou ja,
1: er is ooit, uh, hebben we wel eens een kijkdienst gehad in de Oostpoort... ...waarin armbandjes werden ja. uitgedeeld met WWJD... Wat moet Jezus doen? Ik dacht van, misschien... Het, was dat was plastic, hè? Dat ga Dat ik we de was de de wel plastic. He? Dat <laughs> is niet meer van deze tijd. Maar misschien moeten we ons afvragen... Van, uh, of we uh, met keuzes die we maken... of acties die we doen... of, of uh, aankopen die we doen... Dat we onszelf afvragen of we God dienen, de naaste of onze aarde. Dus dan krijg je de afkorting DGNA. Ja, ik vind hem heel mooi gevonden. Hoor. Als, we nou, ja. als jij die op je bucketlist ja. erbij kan laten <laughs> ja, drukken. Ja, dat, is, dat is niet <laughs> zo goed voor het papier. Ja, er liggen nog heel wat bucketlist. In de herziene versie. Ja, ja, je je hebt, die zou, ik ging ook een duurzame app maken. Ja, die is, die is er
4: ook, maar die moet ook nog weer een nieuw leven ingeblazen okay. worden. Want weet je, de, die punten die erop staan, die zijn na één of twee jaar ook wel weer toe aan een update. Ja. Want dan, zo is het okay. ontwikkeling. Maar ik vind jouw afkorting DGNA heel goed uh, om, die houden we. Gebruiken
1: voor jezelf,
2: je ook ja. ook gebruiken. Ja, ik, ja. En maar inderdaad het is ook wel wat stimulans nodig. Ik denk ja. dat dat ook de conclusie is. Natuurlijk, we hebben misschien nu het gezicht naast de aarde... maar ook letterlijk het gezicht van de naaste. Ja. Die hebben nu laten zien, van ook de roep van... Uh, kijk ook naar mij, uh, heb oog voor mij. En niet alleen doe, doe je oogleppen op, maar uh, vooral doen wat je zelf wil. Maar goed, daarnaast hebben we natuurlijk ook wel het feit dat wij... ja, we worden vanuit alle kanten eigenlijk gestimuleerd... Om tegenovergesteld gedrag te laten zien. Dus eigenlijk helemaal geen duurzaam gedrag. We moeten vooral juist consumeren. Uh, dat wordt ook tegengewerkt met argumenten en al die dingen meer. Uh, dus, dus het is echt wel een soort van uh, vechten, vind ik. Ja, maar ja, ik vind misschien is het wel strijden. Ja. Misschien
4: daarom ook is een deel van mijn frustratie wel dat je eigenlijk zoekt naar. naar de, de, de manier waarop de kerk je kan, kan voeden, kan vertroosten in die, in die worsteling met uh, ja, toch het onvolmaakte van deze aarde. Maar dat je toch dat zoekt wat zo min mogelijk schade uh, berokkent voor je naaste en de schepping. Ja. En daarin zoek je ook, ja. zeg maar, hoe kan de kerk jou daarin bemoedigen? En, ja. en hoe kunnen we elkaar daarin bemoedigen? Dus
1: ja. Nou ja, laat, laten we hopen dat dit gesprek daar ja. wel ja. een bijdrage in is geweest.
4: Ja, zeker. Dus ja. het... overigens. De, de, de Groene Bijbel, hè, die, 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 die zou je bijna weer uh, aan elke nieuwe predikant willen overhandigen, maar die staat natuurlijk vol met, uh, met groene citaten, waarin ja. het in de, onze gewone eigen Bijbel gaat over duurzaamheid en gerechtigheid. Ja. Hè, hoe je hoe de Bijbel eigenlijk al aanwijzingen geeft, hoe gaan we nou eigenlijk met onze naaste om en hoe gaan we met die schepping om? Hmm. Ik wil niet zeggen laten we voor elk groen geasseerde stukje een preek doen, want dan, dan ben je die Bijbel nog lang niet door. Maar er staan, er staan zoveel elementen in waaruit uh, nou ja, uh, een, 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 een goede gefundeerde prediking <laughs> gemaakt zou kunnen worden, dat ik dat uh, zeker zou uh, waarderen en, en aanbevelen.
1: Nou ja, Gert, bedankt voor je komst. Je nou, was op de fiets, zag ik. Ja. Dus het is goed gedaan.
4: <laughs> Graag gedaan en ja, ja. leuk dat jullie er weer aandacht aan besteden. En uh, nou ja, uh, voor nou weer nog eens als het nodig is. Dan. <laughs> ja. Helemaal goed.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Hopelijk ben je geïnspireerd, bemoedigd... of is simpelweg je reis een stuk sneller gegaan. Heb je een vraag... Opmerking? Of wil je iets delen naar aanleiding van dit gesprek? Geef het dan door aan Onno en René. Spreek ze aan of laat een berichtje achter in de sport app Vinden ze leuk? Deze podcast is gemaakt door Onno Kastelein en René Rijn... met technische en contentondersteuning van Lisa Bos, Bob Luursema en mijzelf, Marjolein Elke.